0: Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung zu den internationalen Austauschprogrammen des Deutschen Bundestages. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms, kurz PPP, möchten wir die Chance ergreifen, Ihnen dieses und auch das internationale Parlamentsstipendium IPS etwas näher vorzustellen. PPP ist das Jugendaustauschprogramm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses. Junge, deutsche Schüler und Berufstätige können ein Jahr in den USA leben. Junge Amerikaner können in Gastfamilien in Deutschland leben. Das internationale Parlamentsstipendium richtet sich an junge Hochschulabsolventen, die fünf Monate im Bundestag mitarbeiten möchten. Unsere Gäste hier im Podium repräsentieren die unterschiedlichen Facetten und Nationalitäten der Stipendiaten. Unsere Gäste im Publikum, da sitzen auch einige ehemalige und auch aktuelle Stipendiaten und Austauschschüler. Zunächst möchte ich aber den Mann begrüßen, der für diese internationalen Austauschprogramme verantwortlich ist, der CDU-Bundestagsabgeordnete Bernhard Schulte Drüggelte. Sie sind Berichterstatter für internationale Austauschprogramme der Kommission des Ältestenrates für innere Angelegenheiten und, ähm, Herzlich willkommen erstmal. Gleich kommen die Fragen. Dann Emma Bruce zu meiner Linken. Sie ist zurzeit Austauschschülerin, eine von 350 aus New Jersey in den USA. Sie besucht die zehnte Klasse des Gymnasiums Wandlitz und hat gerade ihren mittleren Schulabschluss geschafft. Da also erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie tanzt gerne und spielt Waldhorn. Da möchten wir natürlich gerne nachher noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Dann ganz außen hier Jens de Berlin. Er ist Steuerfachangestellter, studiert Politik und Wirtschaft in Mainz. Er war mit dem Patenschaftsprogramm 2010 und 2011 für ein Jahr in den Vereinigten Staaten. Er macht gerade ein Praktikum, oder beziehungsweise nicht gerade, er machte da ein Praktikum im Büro der Kongressabgeordneten Candice S. Miller von den Republikanern. Lebte in einer Gastfamilie in Springfield, Virginia, einem Vorort Washington, D.C. Und ihm hat es so gut dort gefallen, dass er dann als Vorsitzender ehrenamtlich für den Alumni-Verein des Patenschaftsprogramms für Berufstätige gearbeitet hat und immer noch Vorsitzender ist, also für die ehemaligen des PPP-Programms. Dann machen wir hier weiter mit den IPS-Stipendiaten, und zwar Oksana Schebern aus der Ukraine. Herzlich willkommen. Sie hat ihren Master in Politik gemacht, Schwerpunkt internationale Beziehungen und Transformationsprozesse in Mittel- und Osteuropa. Sie studierte in der Ukraine und in Deutschland. Und ihr Parlamentspraktikum macht Frau Schiebern bei dem Abgeordneten Thomas Striezel von der CDU-CSU. Herzlich willkommen. Ganz außen ist ähm, Ahmed Abdallah aus Alexandria, aus Ägypten. Er lebt in München, arbeitet dort als Besucherbetreuer und Guide im Jüdischen Museum. Er hat in Ägypten Wirtschaft studiert und in München einen Bachelor in nahost und Geschichte gemacht. Sein Praktikum macht Herr Abdallah bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler von der SPD. Auch herzlich willkommen. Jetzt zu Ihnen, ähm, Herr Schulte-Drückelter. Warum unterhält das, ähm, der Bundestag gleich zwei von diesen Austauschprogrammen, also IPS und PPP, für junge Schüler und ähm, Berufstätige und für Hochschulabsolventen?
1: Und wir machen sogar drei, aber Sie haben das vorhin ganz schön beschrieben, äh, dass es äh, deutliche Unterschiede gibt. Das eine Programm äh, richtet sich an Schüler äh, 14 bis 17, 15 bis 17, die ein Jahr lang in Familien Leben, da zur Schule gehen, die Kultur äh, kennenlernen sollen, die Lebensart kennenlernen sollen und auch Freundschaften schließen, wie sie das gemacht haben. Und hinterher, wie man das heute sagt, vernetzt bleiben äh, und die Kontakte weiterpflegen als Juniorbotschafter Deutschlands. Und umgekehrt gilt es ja für die Amerikaner auch so. Ja, äh, äh, hm? ja wir machen sie mal weiter.
0: Genau, so Juniorbotschafterin, ja. genau, aber Sie können gerne noch zu den IPS-Stipendiaten.
1: Ja, IPS ist was, was ganz anderes. Das wendet sich an äh, Hochschulabsolventen, äh, die sehr gut Deutsch sprechen müssen, und die hier direkt bei den Abgeordneten äh, arbeiten, die fünf Monate hier sind und die hier erleben, äh, wie das Parlament funktioniert. Das ist ja in jedem Land unterschiedlich, und hier äh, hat das Parlament ja auch wirklich was zu sagen. Und die Abgeordneten lernen, wenn sie dann am, am Telefon sind, welche Bedeutung das hat. Und wenn sie Bürgerbriefe beantworten, welchen Einfluss das hat. Und dann haben wir noch dieses Sonderprogramm für die arabischen Staaten seit 2012. Und haben da aber ein Kurzprogramm gemacht, nur für, für vier Wochen. Das wendet sich an Hochschulabsolventen, die schon im Beruf sind. Die herkommen, äh, gucken, was, was hier passiert, äh, um dann wieder zurück in ihre Heimat gehen und die Erfahrung weitertragen.
0: Und Diesmal sind auch eben vier ja. ähm, Hochschulabsolventen ja, ja. aus arabischen das ist Ländern das erste dabei. Mal. Mhm. Dann wir mal bei den Junior-Botschafter und Botschafterinnen. Emma Bruce ist so eine. Sie lebt ja in Bernau bei einer Gastfamilie mit zwei Müttern und drei Kindern. Warum haben Sie sich überhaupt für dieses parlamentarische Patenschaftsprogramm interessiert und beworben? Ähm, so eigentlich seit
2: oh, fast so lange, wie ich erinnern kann, wollte ich ein Jahr ins Ausland machen und es zwar dann bin ich in eine High School gekommen und habe ich gedacht, ja, es ist jetzt langsam Zeit zum Anfang. Ähm, und ähm, ich habe Familie, die ursprünglich auch Deutschla aus Deutschland sind und deswegen habe ich mich für Deutschland interessiert. Und ähm, ich habe dann äh, durch äh, mein Austauschprogramm AFS äh, PPP erfahren. Und ähm, ohne PPP würde ich es nicht geschafft hierher zu kommen. So.
0: Und sie konnten vorher auch schon ganz gut Deutsch, heißt das.
2: Es ging vorher, aber es ist schon viel besser, ich
0: glaube. Hoffe. Doch. Man versteht sie gut. Ähm, Jens de ähm, als ehemaliger PPPler, ähm, Sie arbeiten eben als Vorsitzender in diesem ehemaligen Alumni-Verein für ähm, berufstätige PPPler. Was macht man in diesem Verein? Treffen Sie sich da, tauschen Sie sich aus? Was passiert da?
3: Das, das geht in alle möglichen Richtungen, aber der Grundgedanke, der da immer weiterleben soll, ist, dass dieser Austausch nicht für ein Jahr war, das man macht und dann ist es vorbei, sondern der Austausch ist ein weiterer Grundstein für das eigene Leben und auf den man irgendwie aufbaut. Und ich glaube, jede Entscheidung, die man so trifft, ist davon beeinflusst. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, wenn man die wirklich haben darf. Ich denke, egal um welches Austauschprogramm es geht, da kann man sich glücklich schätzen, dass man im Ausland Erfahrungen sammeln kann, eine andere Kultur kennenlernen kann und dann gerade so eine uns zwar nahe, aber doch so andere Kultur wie die amerikanische, und in dem Alumni-Verein geht es dann darum, diesen Gedanken auch am Leben zu erhalten. Also da werden, klar, man trifft sich, man redet auch über alte Zeiten, aber es werden auch Aktionen gemacht, wie äh, vor zwei Jahren hatten wir das, da haben wir ein großes Treffen in Erfurt gehabt und haben uns ehrenamtlich engagiert. In Altersheimen, in äh, Kindergärten, wir haben Jugendheime renoviert an einem Wochenende, über einen Tag ging das. Und da wollten wir so ein bisschen diesen American Spirit aufleben lassen mit dem Volunteering. Dieser Community-Service ist, denke ich mal, in Amerika jedem ein Begriff. Jeder hat da mal irgendwie was gemacht. Und in Deutschland ist es oftmals nicht so ausgeprägt. Aber gerade solche Dinge wollen wir dann auch hier zum Leben bringen und, und weiterleben und auch teilen können. Also, dass, dass wir auch nach außen treten als Ehemalige. Und das ist natürlich um einiges leichter, wenn man ein bisschen organisierter ist. Da sind wir auch deutsch. Und so eine Vereinsstruktur ist natürlich was ganz Tolles, dass man da sich auch dran halten kann, dass man eine feste Gruppe hat, die eben solche Aktionen auch planen kann.
0: Also voneinander lernen und das weitergeben. Also PPP ist wirklich ein ähm, großer Erfolg. Äh, wir feiern das 30-jährige Jubiläum des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms. Fast 20.000 Austauschstipendiaten haben am PPP bis jetzt teilgenommen. Zum Abschluss des Austauschjahres, was jetzt bald ansteht, treffen sich die Stipendiaten in Berlin. Und was da passiert, schauen Sie sich das mal an.
1: Okay,
4: so
3: are you, are you ready to run with me? Okay, so just listen.
0: Volles Haus in
5: der US-Botschaft. Transatlantischer Rap trifft hier auf 350 junge Amerikaner. Die US-Stipendiaten sind am Ende ihres Aufenthaltes in Deutschland alljährlich für einen Tag zu Gast in Berlin. Neben dem Bekenntnis zu Lederhosen und Currywurst und der bunten Show in der amerikanischen Botschaft besuchen die amerikanischen Schülerinnen und Schüler den Deutschen Bundestag. Schon früh morgens versammeln sich die Stipendiaten vor dem Parlament. Erinnerungsfotos für's Familienalbum werden geschossen. Anschließend geht es in den Plenarsaal. Hier bekommen sie hautnah einen Einblick in den deutschen Parlamentarismus. Die waren
4: deutlich kontrovers, aber immer inhaltlich stilvoll.
5: Ein Jahr Deutschland. Die jungen Amerikaner haben in ihrem Gastland viel erlebt. Auf der Fraktionsebene des Bundestages tauschen sich die Stipendiaten untereinander aus. Über die Vorstellungen und Vorlieben der Deutschen.
2: Am Anfang war es so, dass ich sagte, okay, die Deutschen sind ein bisschen streng, ein bisschen kalt oder so. Ähm, aber danach, beziehungsweise auch im Bundestag, sind alle so freundlich, so höflich. Sie so, ähm, unterstützen mich ganz, ganz viel.
4: Bei uns, wir trennen unsere Müll nicht. Und äh, das war schwierig für mich, also gelbe Säcke oder, ja, äh, wohin äh, mit, mit meinem Müll.
5: Als nächstes steht eine Diskussionsrunde auf dem Programm. Hier können die jungen Amerikaner beim Berlin-Tag ihre Fragen stellen. Im Mittelpunkt dabei steht meist das Verhältnis beider Länder. Eines steht jedoch fest. Durch das Programm lernen sich Deutschland und Amerika besser kennen. Nicht nur musikalisch.
0: Und näher kennengelernt haben sich auch Amanda, Michelle Franke und Christian Franke. Amanda Franke war nämlich auch PPP-Stipendiatin, also als Berufstätige und ähm, hat dann ihren Mann kennengelernt. Die beiden sind hier. Herzlich willkommen. Sehr schön. Ähm, wie ist das gegangen? Wie haben Sie sich kennengelernt?
6: Ja, das war ähm, das Programm, in dem, an dem ich teilgenommen habe. Das normalerweise macht man im ersten Halbjahr geht man zur Schule. Ich habe aber nur einen Monat gemacht und gleich an meinem letzten Tag habe ich endlich jemanden kennengelernt, weil mein Deutsch leider sehr schlecht war zu der Zeit. Und sie, diese sehr nette Schülerin, Melanie Pollocks sie hat mich eingeladen zu ihrer Bandprobe. Und da war Christian, mein Mann, der Gitarrist von der Band. Und da haben wir uns gleich kennengelernt und
0: so hat es angefangen. Und Sie machen immer noch Musik auch zusammen, heißt das. Ja, Sie spielen jetzt auch in der Band mit? Nein, also musikalisch begabt bin ich leider nicht. Und äh, Sie arbeiten jetzt beim German Marshall Fund. Ähm, ja. Wenn man sich das überlegt, das hört sich nach einer guten Karriere an. Ähm, was hat Ihnen das ähm, PPP gebracht, also die Teilnahme daran?
6: Sehr viel. Also ich komme aus einer Familie. Also für mich ist das PPP-Programm, das zeigt mir, wie wichtig so eine kulturelle Austausch ist besonders für ähm, Schüler und Schülerinnen, also Jugend, die aus vielleicht ärmeren Verhältnissen kommen oder in Gegenden, wo sie halt nicht unbedingt so weltoffen sind. Und äh, in Deutschland zu sein im Ausland und diese Möglichkeit wäre mir ohne PPP nie, ähm, es wäre mir nie möglich gewesen, im Ausland zu gehen. Und diese, dieses Jahr und dieses Erlebnis hat mir so viel Türen geöffnet, wie ich mir das überhaupt nicht vorstellen könnte. Also das hat wirklich mein ganzes Leben und Berufsweg um, komplett verändert.
0: Sehr schön. Ja, das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Ein transatlantisches Pärchen, was durch das parlamentarische Patenschaftsprogramm mhm. sich gefunden hat. Herzlich willkommen auch nochmal hier. Emma Bruce, ähm, wir haben jetzt gerade zum Beispiel in diesem kleinen Einspieler gesehen. Äh, für die amerikanischen Austauschschüler ist es manchmal schwierig, äh, so gewisse Dinge hier in Deutschland zu erleben. Zum Beispiel die Mülltrennung. Was war für Sie jetzt das große Problem? Ähm,
2: das größte Problem, ich finde, äh,
0: ist halt schwierig, äh,
2: weil man zum Vorstellen, weil einfach, ähm, wenn man aus außen Außenseite reinguckt, äh, sehen die beiden Kulturen von Amerika und Deutschland ganz gleich aus. Aber ähm, müsste ich halt dann lernen, nach den ersten paar Monaten oder so, dass ähm, wie Leute sich unterhalten und wie Freundschaften gebaut sind, sind ist eigentlich ganz anders in Deutschland als ist es ist in Amerika. Und wie Leute miteinander unterhalten. Und es ist schon... Man... Nimmt so viel wahr in sein Leben und dann kommt halt so eine andere Kultur, was
0: alles, alles anderes gemacht ist und man muss lernen, wie man damit umgeht. Bei Ihnen ist noch eine Besonderheit, Sie leben in einer Gastfamilie mit zwei Müttern und drei Kindern, also einem ähm, gleichgeschlechtlichen Paar. Wie ist das für Sie? Ähm, ich finde das total
2: cool. Ich glaube, manche ist mein Stipendium auch so. Die sind alle ein bisschen neidisch. Also, <lacht> ich komme, ich komme aus der Nähe von New York. So bei mir ist das nie, überhaupt nichts ungewöhnliches. Nur, dass meine Eltern zu Hause nicht so sind. Aber, ähm ja, ich finde es eigentlich, der größte Unterschied ist, dass zu Hause, ich äh, bin Einzelkind und hier habe ich drei kleine Geschwister und teilen ein Zimmer.
0: Und das sind auch drei Mädchen, also so eine richtige Mädchen-WG heißt ja. das, oder? Ja, ah. genau. Und äh, Sie tanzen gern und spielen Waldhorn, machen Sie das hier auch dann in Deutschland? Äh, tanzen schon, ich habe eine ganz nette
2: Ballettstudio in der Nähe gefunden und ich mache bald eine Prüfung. Ähm, mein Studio arbeite mit der äh, Royal Academy of Dance in, Ingl in England und ich mache am Ende des Jahres eine Prüfung. Ähm, Weithorn habe ich leider nicht geschafft mitzubringen, ist ein bisschen zu groß, ähm, aber so Musik mag ich trotzdem gerne.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Herr Develin, äh, Sie haben ja ähm, wirklich in diesem Austausch ja, in Amerika wahnsinnig viel gemacht. Also Ich habe noch mal nachgeguckt. Sie waren eben bei der Kongressabgeordneten ähm, Candice S. Miller im Praktikum. Sie haben dazu noch bei der ähm, Bank UBS und bei der Deutschen Posttochter DHL gearbeitet und auch noch an der Universität in Washington studiert. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das alles in dieser kurzen Zeit unterbringen kann, aber Sie haben es scheinbar geschafft. Ähm, wenn Sie sich ähm, jetzt so mal rückblickend noch mal Erinnern. Was hat Ihnen dieser Aufenthalt insgesamt für Ihre berufliche Karriere auch gebracht?
3: Also für mich beruflich hat es insofern sehr viel gebracht, als dass ich jetzt nicht hier sitzen würde, dass ich nicht Politik studieren würde, dass ich nicht Wirtschaft studieren würde. Ich hätte wahrscheinlich nach meiner Ausbildung ähm, zum Steuerfachangestellten einfach ein BWL-Studium angefangen und von dort an wäre es weitergegangen. Aber ich glaube, das Jahr in Amerika hat meinen Horizont ein bisschen erweitert dass es eben auch ähm, ja, andere Dinge geben kann, dass man nicht den einen Karriereweg gehen muss. Und insbesondere dadurch, da ich in der Nähe von Washington D.C. war, ähm, diese Affinität zu ähm, Politik oder das Interesse daran entwickelt, wie auch die Legislative funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, das, das hat mich ganz doll geprägt. Aber das ist nicht nur bei mir so gewesen. Also ich weiß von allen Teilnehmern von den 75, die damals mit mir drüben waren, beziehungsweise ich war drüben und 74 weitere, und jeder hat irgendwie höhere Ziele jetzt. Ganz viele haben gesagt, ich gehe nochmal studieren und belasse es nicht nur bei der Ausbildung. Also man, man entwickelt sich wirklich weiter, man, man hat auch diesen American Spirit, dass man sagt, aim high und, und dann kann man auch wirklich was erreichen. Und das ist, finde ich, das Schöne an dem PPP, dass eben junge Berufstätige oder Schüler in eine ganz neue Umgebung gesetzt werden, neuen Eindrücken ausgesetzt werden und das kann man gar nicht vermeiden, dass man danach anders denkt, dass man danach ein bisschen weiter denkt. Und ja, ich glaube, das war so das Einprägendste bei mir. Aber das ist wirklich nur die berufliche Seite. Man, man hört vielleicht auch schon raus, das Private ist das, was, was einen da auch ändert. Also man ändert sich als Person, glaube ich. Und man nimmt so einen Teil aus Amerika oder dann ebenfalls aus Deutschland wahrscheinlich mit. Und das ist so ein bisschen das Schönste, dass man dann zwei Heimaten danach hat und, und so ein bisschen die Persönlichkeit einfach verändert ist.
0: Und Sie sind dann in der im Grunde genommen ja auch ein transatlantischer Botschafter ein bisschen, also zum Beispiel, wenn es jetzt vielleicht mal mit dem deutsch-amerikanischen Verhältnis etwas schwieriger wird auf politischer Ebene, können Sie dann auch für Verständnis sorgen, so ein bisschen, so im Bekanntenkreis, wenn man darüber spricht zum Beispiel?
3: Ja, absolut. Also das ist auch immer so ein bisschen beim Alumni-Verein der Gedanke, dass, dass jeder dieses Gefühl hat, die Amerikaner sind nicht nur das, was wir in den Nachrichten vielleicht mitkriegen. Der Amerikaner, den gibt es auch nicht. Also äh, Amerika ist ja viel zu viel zu bunt und ähm, viel zu vielfältig, als dass man es auf einen Stereotyp niederbrechen könnte. Und das ist, finde ich, das Wichtige, dass man dann noch rausgeht und sagt, Amerika ist nicht nur Politik. Also das, was wichtig ist, sind ja wirklich die Verbindungen zwischen den Menschen. Und das macht dieses Programm, finde ich, auch. Also, dass es nicht ein äh, elitäres Programm ist, sondern dass es Menschen verbindet. Und dass man, wenn man in Amerika ist, einen anderen Blick auf Deutschland gewinnt, aber wenn man in Deutschland ist, auch einen anderen Blick auf Amerika hat und das mit seinem Umfeld teilen kann. Und gerade in der heutigen Zeit, wo man diese berühmten Wörter, wie Sie schon erwähnt haben, vernetzt ist, ist es natürlich super, wenn man diese Botschaft, sage ich mal, auch, auch teilen kann und wirklich ja, ein bisschen hochkochende Emotionen etwas relativieren kann und einfach mal auch Leuten, die nicht die Möglichkeit haben, nach Amerika zu gehen, einen kleinen Einblick zu geben, ein kleines Gefühl dafür, wie es denn nun wirklich ist und dass, dass der Amerikaner nicht existiert.
0: Sehr gut, genau. Stereotype, Stereotype und Vorteile vielleicht auch einfach dann abbauen, helfen. Neben dem ähm, parlamentarischen Partnerschaftsprogramm gibt es ja auch das internationale Parlamentsstipendium. Wir haben es schon erwähnt. Der Deutsche Bundestag vergibt zusammen mit den drei Berliner Hochschulen ähm, jedes Jahr 120 Stipendien an junge Hochschulabsolventen aus ähm, insgesamt 28 Nationen, darunter dann oder zusätzlich noch ähm, äh, an äh, Hochschulabsolventen an Interessierte aus arabischen Ländern. Ähm, Oksana Schemann aus der Ukraine, äh, Sie machen gerade das Praktikum ähm, bei Thomas Stritzel von der CDU CSU. Wie sieht da Ihre Arbeit aus im Bundestag? Wie muss man sich das vorstellen?
7: Erstmal ist es eine große Ehre für mich, im Bundestag fünf Monate zu arbeiten, weil es ist auch eine Ebene, wo sehr viel mit Diplomatie zu tun ist. Und es sieht sehr dynamisch aus. Das heißt, besonders wenn Sitzungswochen da sind, dann gibt es viele sozusagen interessante Veranstaltungen, ähm, wo man auch nicht nur Einblicke in äh, Ausschüsse oder Arbeitsgruppe des Bundestages äh, werfen könnte, sondern auch darüber hinaus was kennenlernen kann. Zum Beispiel, es werden auch verschiedene Konferenzen ähm, veranstaltet und ähm, man kann ja auch viele in, also interessante Leute kennenlernen, auch aus der Politikbranche, genauso wie aus der Wirtschaft und auch Wissenschaft. Und ähm, natürlich gibt es auch äh, Biotätigkeiten, das ist äh, von Sekretariatsaufgaben bis zur, ähm Recherche, Hintergrundrecherche und äh, ich bin sehr froh, dass ich beim im Büro von Thomas Stützel arbeite, weil er sich äh, mit Gesundheit und Entwicklungspolitik äh, äh, besonders äh, beschäftigt, äh, auch natürlich Rechts und Petitionen und äh, Verteidigung. Aber ich äh, war vorher in Entwicklungszusammenarbeit tätig und das ist genau das, was äh, wo ich mich wirklich da wohlfühle, weil ich verstehe von äh, von den äh, Sachen da und äh, ja, ich freue mich sehr.
0: Neben Ihnen sitzt ähm, Ahmed Abdallah. Sie machen Ihr Praktikum bei Thomas Hitzler von der SPD. Ja. Was nehmen Sie von diesem Praktikum mit, von Ihrer Arbeit im Bundestag?
4: Also erstmal, ähm, ich hatte, ich weiß nicht, den Vorteil, dass das Team ähm, sind alle, wir sind alle gleich alter ungefähr. Äh, Thomas Hitzler ist 31 Jahre alt und sein Team auch. Und nach kurzer Zeit fühle ich mich wirklich ein Teil des Teams. Also, ähm, es gibt natürlich klar die, die Aufgaben, die so ein bisschen bürokratisch ist, Sekretariatarbeit und so. Aber mittlerweile bekomme ich auch anspruchsvolle Aufgaben, was ich selber nicht erwartet habe. Zum Beispiel? Ähm, ja, zum Beispiel ähm, mit schriftlichen Berichten ähm, äh, zu verfassen, ähm, dass man auch mich anvertraut, dass ich, äh, obwohl ich kein Muttersprachler bin, äh, dass ich auch schreiben darf. Und, und das finde ich einfach toll. Ich habe ganz ähm, viele neue Dinge gelernt. Ähm, Thomas Hitschler sitzt im Verteidigungsausschuss und das ist für mich ein Bereich, was ein bisschen fremd ist. Äh, Bundeswehreinsätze und so weiter und so fort. Ähm, ähm, und deswegen habe ich wirklich ähm, f also viele neue Dinge gelernt dazu und äh, genau, fand ich einfach toll.
0: Ähm, nun endet dieses fünfmonatige Praktikum bald. Ähm, mit dem Stipendiatenabend bedanken sich dann die EPSler bei ihren Abgeordneten. Wir haben ja gerade gehört, ähm, wie dankbar die beiden, die wir hier eingeladen haben, schon sind. Und äh, wie dieser Stipendiatenabend aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt mal. An Ländertischen stellen die Stipendiaten die Traditionen aus ihrer Heimat vor. Es gibt kulinarische Spezialitäten aus Mittelost und Südosteuropa, aus Frankreich, aus Israel, den USA und aus arabischen Ländern. Die 120 Stipendiaten stellen ein buntes Bühnenprogramm auf die Beine. Sie zeigen, was sie während ihres Parlamentspraktikums in Deutschland erlebt und gelernt haben. Ja, das sieht wirklich nach großem Spaß aus. Das wird noch kommen, der Stipendiatenabend jetzt. Ja, Sie waren da scheinbar auch schon ein paar Mal dabei. Das ist ein Spaß, oder?
1: Ja, für alle Beteiligten. Also nicht nur für, für die Stipendiaten, sondern auch für die Abgeordneten, die da hingehen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt im paul löbe -Haus machen, also direkt neben dem Parlament dass viele die Möglichkeiten haben, der Abgeordneten auch äh, diesen Abend zu besuchen. Und wer einmal da war, der kommt auch äh, das nächste Mal wieder.
0: Das glaube ich. Ähm, Sie haben auch selber ja einen ähm, ja. IPS-Stipendiaten. Äh, wer ist das?
1: Das ist äh, Doron, äh, der kommt aus äh, Israel. Der macht das Fünf-Monats-Programm äh, äh, mit. Äh, davor waren ein Stipendiat aus äh, äh, Ägypten, aber das war nur das Kurzprogramm. Ja. Und aufgrund der guten Erfahrungen haben wir gesagt, wir nehmen Ägypten auch in das lange Programm mit auf. Und die Erfahrungen sind absolut positiv. Das sind ja äh, die besten Leute, die wir in den Ländern finden konnten.
0: Genau, die mussten nämlich schon wirklich ein Auswahlverfahren ja, ja. durchleben, was, glaube glaub ich, ganz schön hart
1: ist. Ja, auf hart weiß ich nicht, aber die Botschaften äh, sorgen dafür, und, und man kann sich vorbewerben ja, an den Botschaften, das ist so. Und dann, Sie sagten das ja, wer beteiligt ist, dann fährt ein Abgeordneter, äh, ein Vertreter der Universitäten und äh, der Bundestagsverwaltung, die das ja äh, sehr gut äh, begleiten, äh, in den Ort, meinetwegen jetzt nach, nach Israel, äh, nach Jerusalem. Äh, und wir sprechen mit den äh, Bewerbern und suchen äh, dann aus.
0: Nun ähm, hatten Sie das eben auch schon erwähnt, seit 2012 ähm, ist das IPS-Programm ausgeweitet worden auf die arabischen Länder auch. Ähm, was erwarten Sie jetzt speziell von den IPS-Teilnehmern aus den arabischen Ländern?
1: Ja, Wir haben ja die Revolutionsbewegung, kann man ja so sagen, beobachtet äh, und wollen die Möglichkeit eröffnen, hier das parlamentarische Leben, die, das demokratische Leben kennenzulernen. Und haben am Anfang seit 2012 gesagt, wir probieren das mal aus. Das sind Hochschulabsolventen, die im Beruf sind, die meinetwegen ihren Jahresurlaub nehmen, vier Wochen nach hier kommen und sich das angucken, wie das hier funktioniert. Und aufgrund der guten Erfahrungen äh, überlegen wir jetzt, das gesamte Programm auszuweiten, um auch zusätzlich noch mal zehn äh, arabische Länder mit aufzunehmen.
0: Ähm, außerdem soll das IPS-Stipendium äh, weit ausgeweitet werden auf ähm, afrikanische Staaten und die Mongolei. Ähm, ist ja,
1: also das wir, wir wir müssen ja eine Begrenzung haben. Also mehr als 120 äh, geht nicht. Äh, wir, die Möglichkeit muss immer bestehen, bei Abgeordneten zu arbeiten und das muss auch bewältigt werden können. Ist ja ein sehr anspruchsvolles Programm. Was wir im Augenblick äh, überlegen, wir haben sehr viel über die Türkei äh, gesprochen, ist ja auch ein aktuelles Thema und wir überlegen, äh, ob es nicht sinnvoll wäre, äh, Türkei, Griechenland und Zypern äh, mit hinzuzuziehen.
0: Mhm. Nun waren wir gerade bei den ähm, arabischen Ländern. Herr Abdallah, ähm, Sie möchten im Bereich Konflikt- und Friedensforschung promovieren, habe ich gelesen. Ähm, was konnten Sie diesbezüglich hier bei Ihrem Stipendium vielleicht mitnehmen, auch gerade wenn Sie sozusagen in diesem ähm, Verteidigungsbereich ähm, ähm, arbeiten?
4: Ja, also erstmal, was ich auch ähm, vom ganzen Programm mitnehmen kann, sind diese... Einblicke, die man von der deutschen ähm, Demokratie ähm, gewinnen kann, wie das System funktioniert. Ähm, es gibt Sachen, die ich ähm, nicht nur Länder, die im demokratischen Wandel davon lernen können, aber auch selbstdemokratischer Länder. Ähm, Sachen wie zum Beispiel Sozialstaatkonzept oder ähm, ähm, oder auch ähm, dieser Zusammenspiel zwischen das Parlament und das Grundgesetz und, und ich denke, ein funktionierendes, funktionierende Demokratie, ähm, ähm, äh, kann sich als äh, funktionierend erwiesen, wenn sie sich auch aufbewahren können und sie äh, 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 beweisen kann, dass sie nachhaltig ist. Und das denke ich der Vorteil der, der äh, parlamentarischen Systems hier in Deutschland. Ähm, Genau zum Thema Konflikt und Frieden und zum Konflikt. Ich wollte, ich möchte gerne im Bereich der arabisch-israelische Konflikt promovieren. Ich habe auch eine These, aber das sage ich jetzt nicht.
0: Ägypten über alles, oder? War äh, das die äh, das These war, Ihrer äh, Das war meine Bachelorarbeit
4: und da ging es um, ähm, äh, wie äh, das ist eher historisch, also wie äh, Nationalsozialismus in Ägypten aufgenommen worden in der 30er Jahren also zwischen 33 bis 39. Aber ähm, von meiner Promotion wäre das eher, also auch ähnlich äh, wie ähm, jetzt Feindbilder oder wie ähm, ähm, den anderen also, ähm, wahrgenommen äh, ist, ähm, aber eher äh, im modernen Kontext, also in der aktuellen Zeit.
0: Der, äh, genau. Revolution in den genau. arabischen Ländern. Wir haben auch im Publikum noch einen Alumni, also das heißt einen ehemaligen IPS-Stipendiaten, an dem man sehr gut sehen kann, wie erfolgreich man sein kann, wenn man dieses IPS-Stipendium hinter sich gebracht hat. Audrius Paura aus Litauen, herzlich willkommen. Sie waren 2009 im Deutschen Bundestag als IPS-Stipendiat. Sie haben Geschichte in Vilnius studiert und Sozialwissenschaften in Prag. Und seit 2011 sind Sie persönlicher Assistent des Botschafters der Republik Litauen hier in Berlin. Ja, das ist ja wirklich eine wahnsinnige Karriere. Erstmal, was haben Sie für Aufgaben als Assistent des Botschafters?
8: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und zu Ihrer Frage als Assistent des Botschafters hat man natürlich sehr unterschiedliche Aufgaben äh, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass Litauen im Grunde genommen eine kleine Botschaft ist, das heißt, man muss äh, sozusagen alle Abläufe der Botschaft und des Botschafters auch im Auge behalten, aber im Wesentlichen, das sind Aufgaben wie Zusammenstellung äh, von den äh von verschiedenen Aufgaben für den Botschafter, wenn er zum Beispiel einen Besuch, Besuch absolviert und Rechercheaufgaben, aber gleichzeitig auch äh, Erstellung von kleineren Grußworten bis zu dann etwas größeren Reden. Da sind auch äh, Aufgaben, die im Büro stattfinden Und manchmal gibt es auch solche Aufgaben, dass man zum Beispiel einspringen muss und anstatt von einem Diplomaten die Botschaft auch bei Veranstaltungen repräsentiert.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, das IPS-Stipendium ähm, hinsichtlich Ihrer Karriere, was hat Ihnen das gebracht?
8: Äh, wissen Sie, das hat äh, natürlich auch im Wesentlichen dazu beigetragen, dass ich in der Botschaft überhaupt eingestellt wurde. Denn wenn man bedenkt, Sie haben das schon erwähnt, 2009, äh, ich freue mich äh, sehr, dass ich ausgerechnet in diesem Jahr dieses Stipendium absolvieren konnte, weil 2009, das war nicht nur äh, das Jahr, in dem die Bundestagswahlen stattgefunden haben, das Jahr, wo man sich auf den deutschen Parlamentarismus besinnt hatte, indem man den 60. Jahrestag des Grundgesetzes gefeiert hat und die Gründung der Bundesrepublik. Aber gleichzeitig natürlich nach dem Stipendium, das war so ein Sprung ins Ungewisse, denn 2009 war gleichzeitig das Jahr, in dem die Krise in Europa ausgebrochen war. Und zum Glück äh, hatte ich die Möglichkeiten, auch im Rahmen des Stipendiums im Deutschen Bundestag die ersten Kontakte zu der litauischen Botschaft äh, zu knüpfen. Sie haben schon auch erwähnt, dass der Stipendiabend ansteht. Das heißt, äh, in diesem Rahmen hatte ich auch die Möglichkeit, den Kontakt mit der Botschaft aufzunehmen und nachdem Stipendium im Deutschen Bundestag hatte ich mich für ein Praktikum in, in der litauischen Botschaft beworben. Ich wurde gerne aufgenommen und äh, ich hatte natürlich eine große Wertschätzung erfahren aufgrund von diesen Erfahrungen, die ich im Deutschen Bundestag erlebt habe und gesammelt habe.
0: Ja, vielen Dank. Also, das hört sich auch nach einer Erfolgsgeschichte an. Also, scheinbar ist das wirklich so ein Karrierebrett hier, wenn man IPS-Stipendiat ist oder gewesen ist. Ähm, Oksana Schebern, äh, Sie haben gerade ähm, an einem EU-Projekt zur Regionalpolitik in der Ukraine mitgearbeitet. Ähm, ja. ähm, Sie waren dann dort. Wie, wie haben Sie die Situation dort empfunden? Was haben Sie auch bei diesem EU-Projekt genau gemacht?
7: Ja, das war das GDP projekt äh das war über Regional Development Policy. Das Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert und durch verschiedene staatliche Institutionen implementiert und teilweise auch GZ ist sehr aktiv dabei. Das Projekt ist von sich selber sehr umfangreich und so ein bisschen kompliziert, weil es geht denn um die regionale Politik und die Ukraine ist ja keine Föderation, sondern ein unitärer Staat. Also das heißt, da kommen viele Entscheidungen von, von oben nach unten und ähm, wir haben auch ähm, in der Ukraine auch immer viele Diskussionen zum Thema Bundgebiete, sozusagen Bundländern, äh, in Bezug auf Finanzierung oder ähm, ganz ähm, normale Entwicklung äh, oder auch politische Entscheidungen. Und ähm, dieses Projekt, ähm, also ist äh, vor einem Jahr hat von einem Jahr angewandt und äh, es dauert noch. Äh, und ich denke. Es gibt da auch viele kreative Sachen, wie zum Beispiel eine Plattform für wissenschaftlichen Austausch, für Experten, für regionale Entwicklungspolitik, die auch sozusagen bestens davon wissen, wie man sozusagen Politik in den Regionen bestens gestaltet und durchführt. Und ich denke, das ist eine große Menge von Innovationen, die das Projekt
0: in der Ukraine auch bringen kann. Wie können Sie sich denn vorstellen, dass Sie die diplomatischen Fähigkeiten, die sich ja immer mehr aneignen, jetzt auch durch das IPS-Stipendium, dann vielleicht mal in der Ukraine, auch jetzt gerade in dem konfliktgebeutelten Land Ukraine einbringen können? Ja, ich bin immer der
7: Auffassung und der Meinung, dass es am besten ähm, Konflikte mit diplomatischen Mitteln zu lösen ist, weil letztendlich Gewalt... Äh, ist äh, keine gute Lösung. Gut, das ist keine Win-Win-Situation für jede Partei. Ähm, ich denke, wenn man sozusagen genug ähm, qualifizierte Leute, gerade auch junge Leute hat, äh, die auch fähig sind, äh, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen, und auch äh, sie haben nicht nur qualitative äh, sozusagen Kenntnisse, sondern auch äh, gewisse Erfahrungen, und zwar äh, aus einem hochentwickelten demokratischen Land, wo eine starke Besuch Bürgergesellschaft ist und äh, sagen äh, transparente Demokratiestrukturen, wie in Deutschland zum Beispiel, dann kann es sehr gut äh, dabei helfen. Und ich hoffe, dass es auch wirkt.
0: Wie haben Sie denn ähm, die Situation dort vor Ort erlebt? Ähm, ich war gerade ähm, in Kiew äh, als ähm,
7: Kurzzeitfachkraft für PR und Kommunikation für, für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, im Landesbüro. Und ähm, das, was da entstanden ist, war natürlich äh, für uns alle ein bisschen äh, nicht so angenehm, weil es gibt, äh, also das Büro ist äh, gerade in der Stadtmitte und in ein paar Städte von Maidan äh, hört man erstmal äh, diese ganze Unruhen und danach diese Explosionen. Das war äh, eine harte Zeit und äh, da musste man nicht nur auf äh, äh, sich auf äh, normalen Bürotätigkeiten konzentrieren, sondern auch, äh, es war ein paar Mal sozusagen eine Krisenkommunikation. Und äh, es hat auch sehr, also sehr, war sehr wichtig, zum Beispiel für Kollegen, die äh, unsere äh, Geschäftsführer äh, sind, äh, die kein Ukrainisch sprechen können, also möglichst schnelle Berichterstattung in Bezug auf da, was passiert und auch Presseauswertung und äh, schnell möglichste Pressemitteilung und damit die auch mitbekommen, was in der Tatsache stattfindet. Und äh, ja, aber auf der anderen Seite sehe ich einen äh, sehr großen positiven Wandel, weil obwohl es natürlich eine schwierige Zeit war und es dauert bis heute, äh, ich habe diese Augen von Menschen gesehen, weil ich bin ich bin jeden Tag mit der U-Bahn gefahren und äh, ich musste sowieso durch durch mein Land fahren, weil es die U-Bahn-Station dort ist. Und ich habe gesehen, wie glänzende Augen, äh, wie glänzen diese Augen von diesen Leuten, weil die glauben wirklich, äh, dass die wirklich im Lande bewegen können. Ich denke, das ist, der zweitgrößte Wandel, äh, beziehungsweise, ja, also, das ist die zweite große Revolution in der Ukraine, und zwar demokratische Revolution, nach, nach der Orangenrevolution, und, sein drittgrößter Meilenstein nach der, seit der Unabhängigkeit, der Ukraine.
0: Wenn, wenn ich Ihre Augen sehe, die leuchten auch in dem Sinne, dass ich das ja. Gefühl habe, Sie wollen ähm, da auch bei diesem Umgestaltungsprozess mitmachen. Ähm, wie, wie können Sie sich da einbringen? Was können Sie sich vorstellen?
7: Äh, dass ich in der Zukunft, ja. äh, ich denke, äh, in Bezug auf äh, gewisse Qualifikationen und äh, Erfahrungen, äh, würde ich mich bestens äh, sozusagen in die Entwicklungszusammenarbeit weiter engagieren und bei solchen Projekten, wie GIZ zum Beispiel macht, auch mitmachen. Weil man braucht halt, wie gesagt, qualifizierte Leute, man braucht auch Wissensumtausch, man braucht Erfahrungen, weil in Deutschland kann man, also Deutschland ist ein qualität Zeichen in verschiedenen Sachen und auch in Politik und man kann äh, diese Qualität auch äh, sozusagen in die Ukraine. Ich meine ähm, in Bezug auf die äh, Qualität der äh, politischen Strukturen äh, auch ähm, genauso wie Werte. Aber ich denke, warum es Maidan entstanden ist, ist eben durch äh, dadurch, dass es ein Wunsch in in der Gesellschaft entsteht, diese Werte diese europäischen Werte im Lande zu haben und äh, zu behalten. Und äh, die Leute haben letztendlich um ihre Rechten auch gekämpft. Und ich denke, wenn man das alles äh, sozusagen gemeinsam machen könnte, auf verschiedenen Ebenen, von, von, von kleinen NGOs bis zu den politischen Strukturen, bis zu den Entscheidungsträgern, bis zu Exekutive, äh, kann man wirklich Erfolg haben. Aber ich denke... Man soll sich zusammensetzen und einfach Erfahrungen umtauschen und äh, ja, etwas zusammen machen.
0: Genau, also eigentlich ist das ja wirklich genau die Idee vom IPS-Stipendium. Ähm, Besser kann man es eigentlich nicht sagen, oder Herr Schulte-Drügelte? Nein, Nein
1: hat es wunderbar gemacht. Ähm, äh, das ist der Sinn der äh, Geschichte, dass man äh, hier erlebt, wie ein Parlament funktioniert. Ja. Und das bedeutet, wie, Pal wie die Demokratie funktioniert. Und der Bundestagspräsident, der, den Sie heute unter demnächst auch noch kennenlernen, der sagt, äh, äh, das ist das Herz der Demokratie, entweder es schlecht oder es ist schlecht nicht. Und wenn ein Parlament nicht funktioniert, funktioniert auch die Demokratie nicht. Und deshalb ist es so wichtig, äh, dass die jungen Leute hier äh, mitkriegen äh, was passiert, wie das passiert und was Abgeordnete überhaupt machen. Die treten ja die Politik findet ja nicht im Fernsehen statt sondern findet vor Ort statt und wie Sie das ja auch zu gesagt haben, Sie haben ja direkten Kontakt zu den Bürgern und setzen sich direkt mit den Bürgern und mit den Wahlkreisen auseinander. Und das ist neben der Arbeit, die hier im Parlament passiert, ja ganz entscheidend für die Abgeordneten und auch für diejenigen, die das hier lernen, wie das hier vor sich geht.
0: Ja, also ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort auch für unsere Runde hier. Ich würde mit allen von Ihnen gerne noch weiterreden und die Erfahrungen noch ähm, ein bisschen mehr austauschen, weil das sind wirklich spannende Geschichten, die eben untereinander passieren, die durch die Arbeit im Bundestag ähm, entstehen und äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Programm oder sehr schöne Programme. Ähm, ja, das war unsere Sondersendung zu dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm und dem Internationalen Parlamentsstipendium dem Austauschprogramm oder den Austauschprogrammen des Bundestages. Wenn Sie mehr Informationen darüber haben möchten, können Sie auf unserer Website www.bundestag.de nachschauen. Und im Übrigen werden immer noch Gastfamilien für die Stipendiaten gesucht. Wenn Sie daran Interesse haben sollten, können Sie sich auch über die Internetseite melden. Auf Wiedersehen. Ja.